0: Les tables rondes de la Journée de la solidarité. Enregistré Place de la République au Mans. Premier plateau. Handicap, un terme unique pour une diversité de situations. Animé par Jean-Yves Bretot de Radio Alpa. Bonjour, la municipalité du Mans
1: organise ce samedi 6 mai 2023 la deuxième journée de la solidarité avec des associations locales qui interviennent dans l'action sociale, l'insertion professionnelle ou encore les situations de handicap. Une journée d'échange pour mieux connaître les actions solidaires de la ville du Mans et de Le Mans Métropole, mais aussi mieux connaître les activités des associations impliquées avec leurs bénévoles, avec leurs professionnels sur ces trois champs de la solidarité. C'est ce qui nous amène à être ensemble sur la place de la République pour trois tables rondes thématiques dans lesquelles interviendront des élus mais aussi des responsables associatifs. 14h30, 15h30, une table ronde sera consacrée à la qualité nutritionnelle de l'aide alimentaire et à l'organisation de la collecte sur laquelle s'exprimeront Yves Calip, adjoint au maire du Mans délégué à la politique des solidarités et de l'action sociale et président délégué du CCAS, le Centre communal d'action sociale. Il y aura aussi sur cette table ronde Marlène Chourac et Touria Tourabi de l'association Un Repas pour Tous et Jean-Paul Bernaba président de la Banque Alimentaire. 16h-17h, ce sera la dernière table ronde sur l'insertion professionnelle et le développement de l'emploi dans les quartiers prioritaires de la ville, avec Quentin Portier qui est vice-président de Le Mans Métropole, délégué à l'économie sociale et solidaire et président de la mission locale de l'agglomération Mancel, qui va d'ailleurs bientôt changer de nom. Dominique Gommet sera aussi présent, c'est le directeur de la mission locale, Sandrine Hermeline, viendra nous parler de tout ce que fait la métropole puisqu'elle est chef du service insertion de Le Mans Métropole. Et Béatrice Pramil, directrice de la fabrique à entreprendre de Le Mans Métropole, nous dira quel est l'objectif justement de cette activité. Pour chaque table ronde, il y aura un temps d'échange entre deux parties, en deux parties tout d'abord avec chaque intervenant et intervenante pour mieux connaître leurs actions et leur structure durant 35-40 minutes, puis un temps d'échange avec le public qui pourra intervenir, poser des questions et bien sûr témoigner. On commence avec la première table ronde pour parler du handicap, un terme unique qui généralise très souvent tous les handicaps. Alors qu'il y a une diversité de situations. En effet, environ 12 millions de personnes en France sont touchées par un handicap, mais toutes ne vivent pas les mêmes problématiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est complexe de parler du handicap tant les handicaps recouvrent des réalités bien différentes. Et pour en parler autour des micros, j'ai le plaisir d'accueillir Nathan Charon, qui est conseiller municipal du Mans, délégué au handicap et à l'inclusion. À ses côtés, des associations qui nous feront part des difficultés que rencontrent des handicaps face à l'environnement, que ce soit en termes d'accessibilité, d'expression, de compréhension ou d'appréhension. Et parmi ces associations qui témoigneront, Pascal Boucherie, qui est délégué départemental de l'UNAFAM Sarthe, Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Claire Malbos de l'association Roux 72, qui nous parlera du handicap moteur et de l'accessibilité, notamment sur les chemins de randonnée. Nicolas Aubert est animateur du GEM Tégira. C'est le groupe d'entraîne mutuelle pour des personnes en situation de fragilité mentale et psychique, il est accompagné de Michel Tortevoix, son président, qui témoignera donc des, des expériences que ces personnes mènent, partagent au sein de de ce gem Et puis enfin Chantal Valienne, présidente de l'ADPI de la Sarthe, l'association départementale des amis et parents de personnes avec un handicap mental qui est venue accompagner de deux personnes de l'association qui viendront témoigner de leur utilisation de la ville. Nathan Charon, on commence avec vous tout d'abord en quoi consiste votre délégation au handicap
0: et à l'inclusion alors, euh, donc sur la délégation, donc, je suis conseiller délégué donc, au handicap, je précise, euh, ce n'est pas un terme d'adjoint, c'est conseiller délégué. En fait, mon rôle consiste à, à accompagner en fait, toutes les politiques du handicap aussi dans la ville, à essayer de les coordonner. Finalement, je ne fais rien euh, seul. Mon objectif, c'est vraiment de travailler avec tous les autres élus pour les sensibiliser et m'assurer que ça avance. Meilleur exemple, vous avez ici Yves Calib qui est dans le public, adjoint aux Solidarités. Et évidemment, le handicap va être aussi au cœur de sa délégation. Et on travaille ensemble sur ces, sur ces problématiques. Mais il va y avoir aussi les questions culturelles, il va y avoir les questions de mobilité, etc. etc. On peut finalement, dans toutes les délégations, retrouver la question du, du handicap. Donc mon rôle, c'est de m'assurer que ça soit pris en compte et puis de faire l'interface avec les associations euh, qui sont en fait le cœur battant finalement du handicap euh, sur la ville faire remonter ces expériences, et puis pour s'assurer que ça soit bien pris en compte et qu'on avance dans le, bon, dans le bon sens.
1: Nathan Charron, pour beaucoup de gens, quand on parle de handicap, on pense souvent à des personnes en mobilité réduite, alors qu'il n'y a pas seulement comme handicap les personnes qu'on dit PMR. On ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a des handicaps visibles, il y a aussi des handicaps invisibles. Pour simplifier les choses, on classe généralement les handicaps dans cinq grandes
0: catégories. Effectivement, il y a cinq, les cinq grandes catégories. Alors, il y a une diversité de situations à chaque fois, parce que même dans ces catégories, on a des individus derrière. Donc on a le, le handicap moteur, celui justement qu'on met souvent en avant, c'est les places handicapées, Donc, avec le fameux PMR. Donc on a le handicap moteur, on va avoir le handicap sensoriel, après, avec les déficiences visuelles, les déficiences auditives. On a le handicap psychique. Donc là, euh, en lien, on va en discuter aujourd'hui, ça va être très intéressant parce qu'il y a notamment de fortes stigmatisation dans ces domaines-là, qu'on voit galoper euh, ces derniers temps. il y a le handicap ensuite mental, donc on va discuter avec les déficiences intellectuelles et puis euh, toutes les diversités là-dedans. Et puis après, les maladies chroniques invalidantes qui représentent là le, le gros de la cohorte, j'ai envie de dire, qui sont bien souvent... Euh, dans les autres, il y a aussi de l'invisibilité, mais qui sont là, pour le coup, dans une telle diversité qu'on a énormément, énormément d'invisibilisation. On pense au diabète, plein de maladies, sclérose en plaques, etc. Ça représente environ 80% du handicap en France. De fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on parle de handicap ou de personnes handicapées bah, C'est tout le, tout le sujet... Euh... C'est parce est le handicap, finalement, c'est une limitation à accéder à ses droits, à la citoyenneté, euh, au service public. C'est une limitation, une... des complications fortes pour euh, vivre dans la société. Finalement, c'est ça le handicap. Alors, il y a tout un tas de débats, d'ailleurs, sur euh, les termes. Est-ce qu'on dit euh, un handicapé Est-ce qu'on dit une personne handicapée Une personne en situation de handicap Bon, finalement... Euh... Ça ne change pas grand-chose à la situation. Ça change pas grand-chose à la situation et... Et l'idée, c'est plutôt de se mettre en accord avec la personne qu'on a en face de soi pour qu'elle soit le plus à l'aise et puis euh, voilà, de la considérer comme un, un individu à part entière. Voilà. Comme euh, l'intitulé
1: de votre délégation, le mot handicap est un terme unique, souvent employé pour euh, globaliser tous les handicaps. Et pourtant, vous avez justement proposer cette table ronde pour dire combien il est complexe de parler des handicaps en un seul mot. Alors pourquoi est-ce complexe de globaliser sur un terme générique, on
0: va dire ça comme ça, la diversité des handicaps Parce que justement il y a plein plein de diversités, donc euh, forcément ça a, ça a tendance à uniformiser quelque chose qui est extrêmement divers. D'ailleurs dans ma délégation j'avais insisté pour ajouter le terme justement « handicap et inclusion ». Alors, ça reste un terme générique qui, qui peut être critiqué comme tel. Alors, ça peut presque être handicap, handicap avec un S, finalement. Ça peut aussi être handicap avec un S, effectivement. C'était l'idée, c'est de dire que l'objectif, c'est de construire une société inclusive qui va nous permettre de... qui va permettre à chacun d'accéder à ses droits. Et c'est toute la complexité de, de cette politique publique vis-à-vis -vis du handicap et de la vie dans le handicap c'est que bien parfois, la complémentarité est très compliquée à mettre en œuvre. Il y a des choses qui sont très paradoxales. Je vous faisais une petite référence à une expression bien connue en France où on parle d'un dialogue de sourds, pour des gens qui ne s'entendent pas. C'est très faux, parce que les sourds communiquent très bien en langue des signes. En revanche, pour communiquer entre un sourd, entre un déficit auditif, un déficit visuel, bon là, il va falloir des techniques, il va falloir mettre en place plein de choses pour permettre ce lien.
1: Alors c'est complexe parce que ça recouvre des réalités bien différentes, mais très certainement aussi des attentes bien différentes.
0: Effectivement, par rapport aux difficultés qu'on va rencontrer, il va falloir mettre en place différentes choses. On a la question de l'accessibilité, par exemple, pour le PMR, où il y a très nombreuses attentes. On va avoir après l'accessibilité, euh, enfin, l'intégration sociale, l'accès à la citoyenneté. Donc, tout ça, ça nécessite des politiques euh, différentes et un accompagnement différent qu'il est euh, difficile euh, d'insuffler euh, dans tous les domaines
1: de la société. Avoir un handicap, c'est vivre un quotidien avec des difficultés. Est-ce qu'on peut se sentir exclu d'une vie normale quand on porte un handicap? Hein
0: je crois que c'est le cœur du problème dans le, le handicap. C'est ce que rappelle la loi du 11 février finalement 2005, qui, qui vient impulser justement quelque chose, tente d'impulser quelque chose pour régler ce, euh, ce problème. Elle, elle dit et elle inscrit dans la loi finalement que c'est bien ça le problème, c'est que on est exclu ou qu'on est mis en très grande difficulté pour accéder à des droits qui sont pourtant fondamentaux dans sa citoyenneté même. Après, il y a toutes ces questions d'accessibilité oui, au sport, à la culture, au service public, à toutes les choses, finalement, de la vie. C'est mmh. le cœur même du, du handicap.
1: Alors, il y a presque un paradoxe avec cette exclusion, puisque tout le monde peut être touché par un handicap à un moment de sa vie, que ce soit d'ailleurs dans son entourage ou comme une épreuve qui bouleverse
0: sa propre vie. Ben, oui, c'est... Toute la difficulté, c'est que, bien souvent, on va être aveugle vis-à-vis -vis de toutes ces, ces difficultés. Et c'est quand on est soi-même confronté, ou quand on a un proche qui va être confronté, qu'on va bah, tout d'un coup réaliser au fait, là, le, le mur, finalement, ou les très nombreux obstacles qui vont, euh, qui vont se mettre sur notre route. Donc c'est pour ça qu'il faut bah, ce travail aussi de toutes les associations, ce travail qu'on fait là, vis-à-vis euh, -vis du, du grand public, pour... Bah, expliquer, euh, faire de la pédagogie et puis euh, qu'on se mette tous euh, en route pour euh, améliorer ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'améliorer aussi par une déjà une meilleure
1: connaissance. J'allais vous poser la question, est-ce que finalement, le grand public n'est pas d'une certaine façon handicapé par un manque de connaissances
0: sur le handicap et les handicaps. Et si on peut le dire, oui, tout à fait. <rire> oui, il y a un déficit de connaissances. C'est des sujets sur lesquels il n'est pas toujours rigolo, marrant, pédagogique. Dans une société où on aime bien se divertir, où on aime bien la légèreté, ben, il faut aussi parler de ces sujets et les aborder d'ailleurs parfois de manière légère. Hein, parce que je peux vous dire pour travailler avec beaucoup d'associations de handicap que l'humour est est très très présent, hein, et il en faut quand on a une vie avec des difficultés, des obstacles, bah, l'humour aide dans beaucoup de choses. Bien souvent, euh, on a beaucoup plus facilement de l'humour euh, dans ces domaines-là, malgré les difficultés euh, qui sont bien présentes. On en parlera
1: euh, tout à l'heure avec les associations, mais est-ce que vous, en tant qu'élu, vous observez qu'il y a des
0: handicaps plus stigmatisés Ah ben bah, là j'en parlais... Euh Stigmatisation du handicap, on va la retrouver dans plein de domaines. je ne voudrais pas euh, la exclure par mon propos, <rire> certaines euh, catégories. Euh, moi, ce qui m'a marqué récemment dans l'actualité, hein, c'est que euh, je ne voudrais pas faire la promotion de mauvaises chaînes de télévision ou euh, de mauvaises émissions, on n'est pas là pour ça, mais il y a une stigmatisation très très forte, je trouve, sur le handicap psychique. On sait que la, que la difficulté, euh, des, on est dans un désert médical, on sait qu'il y a des difficultés aussi de prise en compte, qu'il y a des grosses voilà, il y a des, y a, y a des, des choses qu'il va falloir faire avancer, et on a une stigmatisation forte, euh, je trouve notamment sur la schizophrénie, par exemple, c'est... Moi, ça me marque, parce que pour avoir rencontré beaucoup de... Bah, discuter avec les associations, et rencontrer beaucoup, c'est vraiment choquant quand on voit, justement, euh, la, 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 la gentillesse, la beauté, les, les actions qui sont menées, et puis après, euh, comment des vendeurs d'audimat, de, finalement, viennent jeter l'opprobre sur une part de la population importante, pour un ou deux faits divers, où, ben, je trouve ça profondément choquant et scandaleux. Ça mériterait d'ailleurs des réflexions, à mon avis, juridiques ou judiciaires. Mais d'un autre côté, est-ce
1: qu'on peut rire de tout, sachant que finalement, dédramatiser sa situation, ça peut aussi, peut-être à un moment, euh, se dire, bon, bah, finalement, euh, voilà, on peut être comme tout le monde
0: ben, Rire, je pense que c'est important. Le rire, ça fait passer beaucoup de choses. Mais entre rire et stigmatiser, il y a, il y a une nuance à ne pas franchir. Et on la sent quand même très très rapidement. Là, c'est jeter l'opprobre sur des choses. En rire, après, bah, après chacun a sa tolérance à l'humour, mais là, ça me semble difficile, en tant qu'élu, de venir poser un cap de ce qui est bien ou de ce qui est mal dans l'humour.
1: Nathan Charron, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour... Euh parler plus précisément des actions qui sont menées par la Ville du Mans et euh, le Mans euh, Métropole. Pascal Boucherie, euh, vous êtes euh, le délégué départemental de lunafam Sarthe, Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées et Psychiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle de votre association Oui, bonjour à toutes et tous. Euh, malgré l'acronyme un
2: peu compliqué de notre association, pour faire simple, on est là pour accompagner et accueillir les familles et amis qui ont des proches en souffrance psychique. Donc, un événement qui peut nous arriver tout à chacun, il faut savoir que statistiquement, une personne sur quatre, pendant sa vie, peut être atteinte d'une souffrance psychique. Et quand on parle de souffrance psychique, tout à l'heure, Nathan Charon a cité schizophrénie, quelqu'un qui fait une dépression ou un burn-out, c'est que globalement, il est aussi, cette personne-là est déjà en souffrance psychique, et que sa santé mentale euh, n'est ben, pas à la hauteur des besoins pour passer les, tous les moments de stress de la vie au quotidien. donc Évidemment, c'est exacerbé quand un diagnostic est posé à travers, comme ça a été dit, la bipolarité et la schizophrénie. Pardon, on n'a pas l'habitude. Euh, donc euh, voilà. Et nous, donc, le cœur de l'association, c'est bien ça. C'est d'accompagner les familles à comprendre ce qui se passe chez leurs proches pour que les familles, nous, parce que quand nous sommes bénévoles à l'UNAFAM, c'est qu'on a... La particularité, c'est qu'on a tous un proche en souffrance psychique, donc on n'a pas le savoir des soignants. Par contre, on a notre propre savoir qui nous permet d'accompagner correctement les, les familles. Et avec un enjeu important de dire aux familles et aux amis que c'est très, très important qu'elles prennent soin d'eux et d'elles. Ce n'est pas toujours entendable, mais si on veut correctement accompagner notre proche, nous, on se doit d'être euh, présents. Et puis au-delà de notre association qui accompagne les familles, on pense aussi aux personnes qui sont en souffrance psychique et qui n'ont pas de famille. Parce que même si on peut de temps en temps grogner parce qu'ils comptent sur nous, mais n'empêche qu'il faut aussi dans notre combat penser à tous les gens qui n'ont pas justement cette épaule sur laquelle ils peuvent compter. Donc c'est aussi très important dans notre, dans notre action.
1: Pourquoi est-ce que c'est important pour l'UNAFAM que ses membres aient un proche qui a une maladie psychique
2: ben Nathan Charon l'a bien dit, on reste encore sur des maladies qui aujourd'hui ben font peur. On va se dire les choses. On peut être amené à entendre parmi la population, vous avez un proche hospitalisé à l'établissement public de santé mentale ah bah il est chez les fous. Voilà. Donc, ça se dit encore, ça Oui, ça se dit encore. Oui, on a oui. envie de croire que
1: c'est une vieille génération si, si. qui disait ça. Non,
2: non, il faut savoir que alors ça a bien changé. Pour les purs Manceau et sartois, hein, le dernier hôpital était rue Hector de Mazy, pour ceux qui ont connu à côté, à côté de la gare, avec des grands murs et tout ça. Donc il y avait toujours cette sensation de dire oui, les gens sont chez les fous. Aujourd'hui, le PSM d'Alon a quand même un cadre pour ceux qui passent devant, je leur demande pas de rentrer, mais que ceux qui passent devant, il n'y a plus les grands murs, il y a des barrières, mais ça c'est nécessaire, dans toutes les entreprises, il y a des barrières à l'entrée, donc c'est pas stigmatisant par rapport à l'EPSM d'Allon. Mais voilà, donc aujourd'hui, euh, au-delà d'être en capacité d'accompagner correctement les familles, pour qu'elles soient en capacité d'accompagner leurs proches, c'est aussi toutes ces actions, et ça a été dit par Nathan Charon, de, de déstigmatisation, qui sont très très importantes par rapport à nos maladies.
1: À ce propos, Pascal Boucherie, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on parle de maladie ou de trouble psychique C'est surtout l'incapacité de la personne à
2: réaliser au quotidien les tâches qui, pour nous, peuvent sembler normales. C'est-à-dire que, de par euh, leur handicap, euh, elles ont perdu beaucoup d'estime de soi, euh, d'estime d'eux, excusez-moi. Et quand il y a un diagnostic qui est posé, vous avez un, un suivi médical, médicamenteux, et qui est nécessaire. Oui. Hum. Euh, bah ça peut les rendre aussi un peu amorphes, un peu endormis, qui fait que c'est toutes ces situations du quotidien qui sont compliquées pour elles à, à passer et après tout ce qui est domaine relationnel, familial et tout ça qui constitue aussi ces handicaps, donc l'idée à travers la déstigmatisation c'est que le grand public et entre autres en priorité les personnes qui ont à travailler avec des personnes en souffrance psychique bah qu'elles en aient moins peur D'accord Et c'est pas parce que vous avez une personne qui a du mal à se lever le matin ou une personne qui a du mal à vous regarder dans les yeux. C'est pas qu'elle est mal élevée. C'est pas un fainéant. C'est pas ça. C'est qu'elle ne peut plus faire. La volonté, elle l'a, mais elle ne peut plus faire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on soit tous en capacité de comprendre. Les personnes qui sont en souffrance psychique, c'est... Il vaudrait bien, hein, comme nous tous. Mais ils ne peuvent plus. Et ça, il faut qu'on soit en capacité de le comprendre pour mieux les accompagner et avoir un regard bienveillant
1: vis-à-vis -vis de ces personnes-là. Est-ce que, par exemple, une personne qui fait une dépression, ça fait partie des maladies psychiques Oui, parce que, comme je vous ai dit parce tout à l'heure... il y a beaucoup de personnes qui, dans cette société un peu turbulente, stressante, font aujourd'hui des dépressions. Tout à fait. Et ça permet aussi d'attaquer ce,
2: ce handicap-là autour de la santé mentale. Hein, Au-delà des, des, des maladies qu'on vient de citer... Euh, on a tous besoin, je vous dis tout à l'heure, une personne sur quatre peut être dans sa vie confrontée à une souffrance psychique. Et comme vous venez de le dire, ça peut démarrer par une dépression. Alors tant qu'elle n'est que dépression et que ça ne devient pas sévère et résistante, on reste dans le domaine de la santé mentale. Vous avez quelqu'un qui fait un burn-out dans son travail, ça démontre bien sa incapacité à passer au quotidien euh, les stress dans son travail. Et on ne parle pas de maladie. Donc la santé mentale, tout à chacun, et ça je pense que Nicolas avec euh, Michel en parleront, c'est-à-dire qu'on sait que pour qu'on aille bien, et lorsqu'il y a une forte grise à passer, on sait que les soins, que les soignants sont là et on en a besoin, parce qu'il ne faut pas essayer de s'auto-soigner, ça on sait que ça ne marche pas. Mais par contre, il y a tout le reste, ce qu'on appelle les déterminants sociaux, entre autres, et les gemmes en les sont un, un bon exemple, euh, pour que tout le monde retrouve une place dans la société. Comme nous, hein. nous aujourd'hui on dit on n'est pas malade, on est peut-être normal, je suis plus sûr de moi, d'accord mais voilà, mais on a besoin d'avoir une place dans la société. Et bien toutes ces personnes-là ont aussi besoin d'avoir une place dans la société. D'exister tout simplement Voilà. Et c'est quelque chose d'important. Et si nos regards changent, elles pourront
1: mieux être intégrées dans la vie au quotidien. Pourquoi euh, les malades euh, ont besoin d'un accompagnement justement ah, Parce que, comme je vous ai dit,
2: euh, le, le... ils ont perdu beaucoup de, de... du cognitif. Ils n'ont pas perdu leur, leur faculté mentale. hein parce que les familles qui viennent nous voir, on a des, des familles qui viennent nous voir avec des proches qui ont 12-13 ans. Hein et pour beaucoup, avec des cursus scolaires, euh, normaux. Donc quand ces personnes-là tombent ce que la personne -là tombe dans, les maladies, dans la maladie, euh, leurs facultés mentales sont toujours là. Par contre, elles n'ont plus cette capacité de faire. Donc on est là pour vraiment les accompagner. Et autre chose aussi, et quand on intervient auprès des travailleurs sociaux, c'est super... Hein, important à leur dire et surtout ne pas avoir l'envie de faire à leur place parce que ça, ça peut être encore plus traumatisant pour la personne parce qu'elle va se rendre compte que oh là là déjà je sais que moi j'arrive pas à le faire et en plus on va faire à ma place. Donc il faut avoir ce réflexe de dire bah, ça va être peut-être un peu plus long peut-être, mais laissons faire les gens pour que à terme mais si c'est un bien gros mot, vous avez parlé d'inclusion tout à l'heure donc nous à l'UNAFAM euh, bon, l'inclusion on sait que ça marche mais on peut pas avoir du jour au lendemain quelqu'un qui est tout seul chez lui, à passer dans un logement social, il y a des... Mais voilà. Donc euh, voilà, l'intérêt, c'est vraiment de faire attention et de prendre en compte les, les problèmes que ça prendra. Mais quelqu'un qui fait une dépression, elle vit ça. Hein. Hein
1: vous estimez que la psychiatrie en France fait figure de parents pauvres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi pourquoi
2: On va simplement donner les chiffres. Hein. On sait euh, pertinemment, et je sais que Céline Lagré, la directrice de l'EPSM d'Allône, est souvent aussi dans les journaux. Oui, on sait qu'aujourd'hui, c'est un, on est, nous sommes dans un désert médical en Sarthe. Nous, la psychiatrie, on sait qu'il manque, les chiffres sont donnés dans les journaux, donc il manque à peu près une trentaine de psychiatres, minimum, plus des, des, des soignants. Voilà, maintenant, une fois que le constat est fait, on sait que les personnels de l'EPSM d'Allône font tout, pour prendre en compte ça, et puis nous, les associations, ben, on est là pour aussi relayer et faire euh, travailler sur d'autres sujets qui vont permettre l'inclusion, justement, comme c'était parlé, de, de ces gens-là.
1: Oui, parce que je, je me souviens d'une époque, allez, euh, ça fait peut-être 15 ans, 20 ans, euh, aujourd'hui, toc de Mazy, euh, justement, où on a supprimé ce qu'on appelle, entre guillemets, « délit », pour accueillir des, des, des personnes malades, mais on a aussi réduit l'entourage, en, l'accompagnement professionnel. Oui, donc ça, c'est vrai. Donc là, c'est vrai, dans notre cœur de métier qui nous touche, qui est la psychiatrie. Donc c'est vrai qu'on va avoir un regard
2: plus acerbé par rapport au manque de, de soignants. Euh, D'un autre côté, c'est vrai sur, sur le reste des soignants. Donc c'est pas... Voilà. Mais on a aussi... Donc on sait qu'en termes de déserts médicaux, la Sarthe est relativement bien positionnée, on va dire... Pas dans le bon sens, mais on a peu de départements derrière nous qui doivent être la Mayenne et la Guyane. Voilà. Par contre, on sait aussi qu'on a dans le département un taux de suicide oui. le plus important. On va oui. pas faire une cause à effet directe. Je n'en ai pas les, cas, les compétences, en tout cas. Mais peut-être que... Euh, ça peut démontrer, on ne parle que,
1: que de chiffres et sans, sans jugement de valeur. On parlait tout à l'heure de stigmatisation. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre comme changement de regard euh, des gens sur ces malades bah, Comme
2: je vous ai dit, c'est un mot un peu fourre-tout,
1: mais n'empêche que c'est ça, c'est
2: la bienveillance. Et de comprendre, surtout d'avoir le déclic de bien comprendre que la personne euh, ne peut plus faire. D'accord. Et ça, c'est quand même, je vous dis, le... le, le un regard important, et quand on intervient auprès de... On l'a fait avec Corinne Bernard auprès de, 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 de travailleurs de la ville du Mans. C'est vraiment le, le message qu'on fait passer, tout handicap confondu. Parce que c'est vrai que, bon, là, on parle de, de ce qui nous prend par les tripes, qui est la psychiatrie et le handicap psychique. Mais tous les handicaps, on doit tous avoir un, un regard bienveillant et chercher à comprendre et ne pas avoir de, de jugement un peu, un peu hâtif. Parce que de toute façon, pendant, pendant notre scolarité et après, on... Nous en, je ne sais pas si c'est un enseignement, mais on ne nous apprend pas à faire attention aux autres. Mm. Donc, euh, bah, on fait attention aux autres une fois qu'on est euh, mis devant le fait accompli. Et comme on ne nous a pas appris, bah, de temps en temps, on réagit un peu, excusez-moi l'expression, mais peut-être un peu comme des bourrins et, et sans trop de, de bienveillance à essayer de comprendre ce que vivent les gens et comment je peux faire, moi, mm. pour aider la personne. Et c'est ce regard-là qu'il faut qu'on arrive à changer
1: comme remède à ce regard euh, qu'il faut changer. On disait tout à l'heure que le grand public a aussi son handicap euh, par un manque euh, d'informations. C'est la raison qui conduit l'UNAFAM à aller à la rencontre euh, des plus jeunes dans les lycées, euh, par exemple, ou encore sur le marché Allez. Alors ça, ça fait partie des actions euh, qu'on fait. On est accompagné
2: de la Ville du Mans, on va être accompagné de l'ARS, on va être accompagné de l'EPSM d'Allonne et puis des, des, des Gémeurs. Oh, oui, euh, l'idée, c'est d'aller vers le grand public. On l'a fait, on devrait le faire. Donc, euh, on est encore un peu tôt, mais sachez que du 9 au 22 octobre de cette année, il y aura pour la 34e édition la semaine d'information en santé mentale. Donc pendant deux semaines. Du 9 au 22 octobre. Tout à hein. fait. Pendant deux semaines, vous aurez un certain nombre d'animations sur le territoire sartois hein, euh, autour de comment ben, on fait pour déstigmatiser la santé mentale. Et entre autres, dans les exemples que vous venez de donner, on a passé une matinée l'année dernière sur le marché de Pontlieu à aller parler de santé mentale à des gens qui venaient acheter des poireaux. L'exercice est pas mal. Euh, et ben n'empêche qu'il y a à peu près plus de 60 personnes qui se sont arrêtées. Je ne sais pas ce qu'ils en font de ce qu'on leur a dit. N'empêche que ce matin-là, il y a 60 personnes qui se mmh. sont arrêtées, à qui on a parlé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne sur quatre, donc ça, c'est dans les chiffres officiels. Mais quand vous arrêtez quelqu'un, que vous arrivez à parler de santé mentale avec la personne, ben vous, vous apercevez, vous avez toujours Ah, ben, ben c'est vrai qu'on a le neveu, la nièce, ah, c'est vrai. Oh, on a le fils du voisin. Donc, euh, ça parle. On a fait le roi Merlin, toujours avec nos légémeurs, on a fait l'entrée de Laurent Merlin pendant deux jours l'année dernière. C'est pareil, là, ils n'achetaient pas des poireaux, ils achetaient des pots de peinture. Donc l'exercice, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas grave. Si on veut euh, que les gens prennent en compte ces handicaps-là, il bah, faut qu'on aille vers eux. C'est très, très important.
1: Comment on peut faire appel euh, au service de votre association, qui se trouve où d'ailleurs
2: Alors nous, euh, donc déjà, je, je remercie la ville du Lyon parce qu'on a eu déjà un article vendredi matin. Hein, donc, on va pas fagociter la place comme ouais. <rire> Mais voilà, <rire> on, a, euh, on est positionné 52 rue Chanzy. Hein. Et euh, on a une antenne, parce que je vous oublie, aujourd'hui, on est sur le Mont Solidaire, mais on doit couvrir le territoire. Et on a une antenne à La Ferté-Bernard et à Sablé qui peut accueillir euh, les, les, les familles et les amis qui veuillent prendre contact euh, avec nous.
1: Voilà. On parlait des gamers, euh, Michel Tortevoix et Nicolas Aubert, vous êtes respectivement président et animateur euh, du GEM Tejira, groupe d'entraîne mutuelle pour personnes en situation de fragilité mentale et psychique. On reste donc dans le même, je dirais, registre de, de, de ce handicap. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'origine de votre association Et surtout, parce qu'on en a discuté ensemble, euh, Nicolas Aubert, ce que signifie Tejira parce que ça m'a bien plu oui bonjour. Euh,
3: euh, donc euh, alors déjà je vais juste rectifier on n'est pas des gamers hein, on on joue pas enfin je suis on joue, on joue beaucoup meurt, on adore meurt. ça mais euh, voilà. Nous sommes ah, des gamers. qu'on peut plus parler
1: des gamers que des gémeurs. Euh.
3: <rire> c'est vrai. <rire> Il va falloir Mais corriger les choses. <rire> les les gémeurs donc euh, sont les adhérents donc des GEM. Hein. Il y a deux GEM sur sur le Mans. GEM Loisirs qui se trouve euh, en face de la maison de quartier Pierre Guédou au Mans et euh, l'autre Tégira donc euh, que, que nous représentons là aussi aujourd'hui c'est le GEM Tégira qui se trouve en bas de la rue nationale euh, près de la place Washington. Et que veut dire Tégira Et eh bien euh, c'est un nom alors. Vous avez bien souligné le fait que nous sommes en lien avec l'UNAFAM, avec les actions, et euh, euh, l'histoire fait que le GMT a été créé par l'UNAFAM, par des parents, euh, justement, et de proches, de personnes en situation de fragilité et handicap psychique. Et euh, le GEM Tejira est né donc, de plusieurs bénévoles de, de l'UNAFAM. Euh, et euh, le nom a été donné donc, par des, des, des proches qui euh, ont donné le nom de Tejira, qui signifie... Une, une, ça représente une tente berbère dans le désert, qui permet à tout voyageur de pouvoir... Eh bien, se poser à un endroit au milieu du désert. Et donc, l'image de Tejira eh bien, représente cette, ce, ce lieu d'accueil et de bienveillance qu'on essaie de mettre en place au quotidien pour les personnes en situation de fragilité psychique. Voilà, ce qu'on a compris,
1: c'est que l'UNAFAM intervient pour accompagner les familles et les amis. Mais vous, euh, les j'aimeurs... Vous intéressez, euh, vous travaillez, vous accompagnez directement euh, les, les, on va dire, euh, les malades. Alors, euh, c'est quoi la
3: vocation justement du, du GEM Alors, nous accueillons des personnes effectivement en situation de fragilité. Alors, il y a des personnes euh, avec handicap, hein, euh, qui représentent à peu près 80-90% euh, des, des personnes qui fréquentent le gem et puis d'autres personnes qui sont plus euh, isolés, hein, euh, qui euh, euh, voilà ont un quotidien un peu plus euh, complexe et euh, qui vont se retrouver euh, isolés, seuls chez elles et euh, à qui on va proposer donc un lieu pour pouvoir se, se retrouver euh, parce que l'isolement, on le sait, peut provoquer et conduire à, au handicap, à une fragilité encore plus importante et, euh, et voire au handicap. Et les personnes qui sont elles donc en situation de handicap eh bien souvent, elles vont euh, chercher à s'isoler, à, hein, à, à se renfermer un peu sur elles, à voilà même dans et ce qui nous concerne dans la stabilisation, hein, parce que on peut tout à fait vivre avec ce handicap, euh, faire en sorte que et eh bien oui, la, la pathologie est là, elle est contrôlée via euh, des accompagnements de soins euh, par les, par les CMP, par euh, euh, l'établissement public de santé mentale par exemple, et euh, elle va être stabilisée, donc la personne va vivre avec, très bien, hein, mais va pas forcément être en capacité de travailler, hein, mais va avoir un quotidien, avoir sa place dans la, dans la cité et pouvoir faire des choses. Et le gem, les GEM, et euh, le GEM Girafe va euh, euh, être un lieu qui va permettre aux personnes justement de... Euh, de bah, faire des choses, de monter des projets, faire des activités, découvrir des choses.
1: Dans les activités euh, que vous proposez, euh, c'est important finalement euh, de pouvoir euh, proposer euh, à, à ce public-là euh, de leur démontrer qu'ils peuvent faire quelque chose malgré euh, leur situation
3: Bien sûr. Euh... C'est
1: prendre à la fois confiance en soi et en même temps tisser du lien social
3: Exactement. Parce que moi, dans mon travail d'animateur, euh, je ne fais rien. <rire> je à part animer. Suis... Et voilà, à part animer <rire> voilà. et à, à part être à l'écoute des, euh, des souhaits et attentes de chacun. Hein, et après, ça va être juste de les mettre en, en avant euh, pour euh, permettre qu'elles se mettent en place euh, ben, je vais laisser la parole à, à Michel justement, qui va un peu expliquer ce qui, ce qui est proposé aux jeunes. Voilà, Michel qui est le président euh, de l'association. Bonjour, Michel.
4: Bonjour. Donc, euh, alors, qu'est-ce qui est proposé aux jeunes, Donc, Michel Donc, ce qui est proposé, euh, on a différents ateliers. Donc, euh, on a la cuisine. Donc, le mercredi et le vendredi, un mercredi sur deux, il y a repas. Donc, on prépare on, les, les menus. On on fait cuire euh, l'entrée, le dessert et le plat pour 3 euros. Donc, euh, et le vendredi, tous les vendredis, il y a repas. Donc euh, voilà, pareil, 3 euros. Euh, on prépare, les gêmeurs viennent, préparent le, euh, se mettent en cuisine, préparent euh, la nourriture, la font cuire et on mange euh, ensemble Donc euh, pour que ça soit beaucoup plus convivial, quoi. Donc sachant que c'est pas obligatoire quoi. Les gens viennent quand ils veulent quoi. Donc euh, sinon on fait des activités, on va euh, à Saint-Malo, euh, le Mont, Mont Saint-Michel, Paris euh. l'année dernière, on avait été euh, la pisciclette était euh, le l'arrivée finale était à Paris et on a été encourager les les la petite cyclette, les gens qui ont fait le tour de vélo et euh, ça, on s'est redonné on rendez-vous au, au à l'Olympia donc euh, c'était pour aller voir qui
1: ah pour aller voir qui à l'Olympia
4: bah, c'était des pas mal d'artistes d'accord donc euh, et euh, donc euh, la,
1: la la soirée s'était
4: terminée à l'Olympia
1: quoi est-ce que finalement toutes ces activités euh, que propose le GEM Tejira, c'est aussi redonner à ces personnes euh, une forme euh, d'aspiration au bonheur C'est-à-dire qu'on est heureux qu'en faisant les choses ensemble et en les partageant
4: Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on a un panel de choix au niveau des activités. Les gens sont épanouis puisqu'ils viennent chez nous, euh, on a beaucoup de demandes. Donc, euh, au niveau des repas, le mercredi et vendredi, c'est complet. Les sorties, c'est pareil. Quoi. Et euh, les gens se sentent... Il y a aussi euh, le, le relationnel. Quoi. On, les gens euh, peuvent boire un
1: café, discuter euh, de tout et de rien. Et euh, on les sent épanouis. Quoi. Justement, c'est important, euh, par rapport à ceux qui euh, fréquentent le GMT Jira, de pouvoir euh, échanger sur ses propres problèmes avec d'autres personnes qui vivent ses propres problèmes
4: bah, le, problème, le, le souci, c'est que, en fait, les gens, euh, euh, s'ils si, si veulent en discuter, on en discute, mais euh, ce n'est pas, euh, pas une obligation.
1: Ce n'est pas, pas un enfermement. Non, voilà. non du tout. Non. Justement, les tout activités, c'est pour sortir bien sûr. de, de, de leurs de conditions. Il y a des
4: gens qui sont tout seuls chez eux, qui n'ont pas d'amis, et ils viennent chez nous euh, découvrir le j'aime des activités euh, donc euh, que ce soit euh, des, des, le repas ou les sorties
1: en minibus donc euh, non, non les gens sont, euh, sont très bien quoi. en 2022 il y avait pratiquement 90 euh, adhérents qui avaient tout des difficultés fait. mentales qui participaient aux activités euh, alors vous le disiez tout à l'heure euh, on vient quand on a envie, on s'en va quand on a envie. En fait, on n'est euh... aucunement cloisonné mmh. finalement.
4: Non, non. En fait, les gens qui viennent chez nous, euh, ils viennent dans un premier temps découvrir le GEM. Et, euh, et on, on leur fait visiter le GEM. Et puis on leur fait une carte d'invité. Donc une carte d'invité, c'est valable deux mois. Et euh, ils viennent quand ils veulent, quoi. Et euh, en fonction de leur disponibilité. Et euh, donc. Euh, les gens, euh, à la fin de deux mois, on fait un point mmh. pour savoir ce a, si, est, ils sont, si ça leur plaît ou pas, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et on fait un bilan, quoi. Et après, on leur fait une carte d'adhérence s'ils le souhaitent.
1: Et là, c'est Nicolas Aubert qui corrige ce qui a Tout été et ce qui n'a pas été. Non. Ce n'est pas le non, rôle non. de Nicolas Aubert en tant qu'animateur.
3: Moi, j'ai dit que je faisais rien, donc euh, je ne corrige ah en rien. D'accord. <rire> non, 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 non. non. C'est beaucoup plus. Euh, euh, voilà, c'est plus voir si euh, le lieu correspond à, leur, à leurs attentes, tout mm -hmm. simplement. Euh, attentes fonctionnelles, attentes d'ambiance. Mm -hmm. et, et voilà, et puis après, de, de concrétiser l'adhésion avec une carte d'adhésion pour, pour l'année au, au GEM. Quoi. Et si on ne veut pas la carte d'adhésion eh ben on vient pas.
1: <rire> si on ne veut pas la voir bah, clair.
3: non mais euh, généralement euh, voilà c'est permettre aux personnes de découvrir un ouais. lieu, ouais. de ouais. découvrir des échanges avec d'autres personnes et euh, parce qu'on sait on sait très bien que ces fragilités là bah, entraînent euh, des difficultés à entrer justement en relation avec les autres. Mmh. Et donc, c'est de voir, être vigilant à ce que ces relations soient, soient bonnes. Justement,
1: Nicolas Aubert, euh, au-delà des activités euh, qui sont proposées, euh, finalement, il est très important ce lieu parce que on sait que dans ce lieu, si on y va, on vient se ressourcer.
3: Tout à fait. On vient se faire du bien. Oui, ben c'est ça. C'est ça, c'est de trouver un lieu bienveillant, hein, euh, euh... Vous pas sans savoir que je pense que la rue, les transports en commun, la société en général, elle n'est pas forcément bienveillante toujours, euh, Donc et en particulier avec les personnes en fragilité. Donc euh, et En même temps, ça dépend de euh, chacun de soi. Hein, oui, tout à fait, mais d'avoir cette perception, mmh. euh, et parfois même avec les pathologies, d'avoir cette perception qui, euh, qui peut parfois être un peu faussée, on va, on va être angoissé, on va, on va se méfier de l'autre et tout ça fait que, eh bien, à un moment donné euh, bah, ça peut être compliqué, mmh, ça peut être compliqué mmh, mmh. et ça va entraîner bah, je vais plutôt rester chez moi plutôt que euh, d'aller euh, euh, me balader, non je vais plutôt rester chez moi parce que euh, les autres c'est compliqué, et bien voilà le j'aime va être au moins un endroit où eh bien, on va pouvoir rencontrer des personnes plutôt bienveillantes et avec qui bah, on va pouvoir discuter, on va pouvoir euh, rire, jouer, euh, faire plein de choses quoi
1: Merci Nicolas Aubert et Michel Tortevoix. Chantal Valienne, vous êtes présidente de l'ADAPI de la Sarthe, l'association départementale des amis et parents de personnes ayant un handicap mental. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les missions de l'ADAPI
5: Alors la principale mission de l'ADAPI de la Sarthe, c'est le soutien aux familles et aux personnes et euh, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, handicap mental, hein, je, je précise bien. Il faut une reconnaissance par la MDA, qui est la maison euh, départementale des personnes euh, handicapées, il faut une reconnaissance euh, du handicap mental, mais euh, le handicap mental regroupe. Le handicap mental n'est pas la maladie mentale qui est traitée par d'autres associations.
1: Alors justement, j'allais vous poser la question, qu'est-ce qui caractérise un handicap mental Alors, On a parlé de maladie euh, psychique. Oui. Est-ce qu'il y a une nuance
5: Alors, il y a une nuance. Euh, en fait, le, le handicap psychique pur, c'est une maladie mentale reconnue, si je ne me trompe pas, monsieur Boucherie. Voilà. Alors, comme nous. alors, comme ça,
1: on n'écoute pas ses collègues. <rire> ah, ça, c'est pas bien. Hein <rire>
5: Je l'ai mis en difficulté. C'était pas, euh, pas le Mais
1: c'est bien, bien, ça, 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 ça voilà, il va ça, reprendre l'attention. Ça anime
5: euh, les choses. <rire> en fait, le handicap mental, il faut qu'effectivement, il y ait un handicap reconnu. Mais euh, c'est le handicap mental, dans toutes les formes et toutes les diversités que ça inclut, euh, mais nous accueillons, nous aussi, dans nos associations, euh, bien, bien évidemment, à chaque fois que c'est possible, euh, le handicap psychique, parce que nous, nous avons des établissements dans notre association. Nous sommes une... une Alors, je rappelle que nous sommes une association type loi 1901 qui existe depuis près de 70 ans. C'est une association de parents créée dans, euh, en 1955 donc une association qui aura 70 ans en 2025, ce qui est tout proche et que nous fêterons grandement euh, à ce moment-là, bien sûr. Euh, notre principale, la principale mission, c'était au départ euh, des parents qui se sont regroupés parce qu'il n'y avait pas de solution dans l'école de quartier, dans... Euh, dans les... euh, même un petit peu plus tard. Puis il n'y que... avait pas de solution Et... parce que ces enfants-là n'étaient pas accueillis à l'école.
1: Voilà, puis peut-être parce qu'à cette époque-là, il y a 70 ans, bon, on se préoccupait
5: beaucoup moins Bien des sûr. situations
1: de handicap. C'était bon, ben bah voilà, il, il a un problème, il a un problème, quoi.
5: Voilà. Et souvent, euh, les enfants euh, étaient à la maison. Ils n'étaient pas mmh. accueillis quelque part. Il a fallu que les choses évoluent beaucoup, 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 que l'on travaille. Et ça, ça a été le travail de cette association, mais aussi d'autres associations. Nous ne sommes pas tout seuls hein, à travailler mmh. sur le handicap, mmh. bien évidemment, et c'est tant mieux. Nous travaillons avec d'autres associations. Mais voilà, notre mission première à nous, c'est euh, le soutien euh, et l'accompagnement, le soutien des familles et l'accompagnement des personnes handicapées. On
1: parlait tout à l'heure de l'environnement. Est-ce euh, euh, que vous aussi, vous observez qu'il peut y avoir une stigmatisation
5: Oui, bien sûr. Euh, nous sommes une association qui accueille euh, des du plus jeune âge jusqu'au décès des personnes, on va dire, hein, jusqu'à la vieillesse. Évidemment, nous avons tout type de handicap dans notre association, du handicap qui se voit beaucoup moins, comme ça a été évoqué avant, et du handicap qui se voit beaucoup plus. Puisque nous accueillons, nous avons plusieurs établissements qui s'appellent des maisons d'accueil spécialisées et qui là accompagnent des handicaps extrêmement lourds et difficiles. Donc oui, il y a une stigmatisation. Je dirais que les choses évoluent depuis un certain nombre d'années. Mmh. Pourquoi une stigmatisation de, de, de cette ampleur souvent il y a une méconnaissance, on revient même un, sujet, un hein. manque d'information. Mmh. Les gens ne savent pas. Mmh. Et quand le Monsieur, Madame, tout le monde ne sait pas, on a tendance à se détourner plutôt qu'à essayer d'aller chercher l'information, mmh. parce qu'on n'est pas à l'aise, parce que ça nous gêne, parce qu'on n'est pas habitué, parce que on n'a pas envie aussi. Hein. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc tout ça conjugué fait qu'il y a encore une stigmatisation, et notamment sur les handicaps lourds.
1: L'ADAPI de la Sarthe a construit son nouveau projet associatif 2022-2027 oui. euh, qui sera donc son fil conducteur pour les prochaines années. Voilà. Quelles en sont les grandes lignes
5: Alors, Alors, Je et... suppose
1: qu'il doit y avoir beaucoup de lignes, mais les, les plus oui, importantes. Il y a
5: beaucoup de lignes. En, en tout cas, nos principales valeurs, le respect de la personne, euh, c'est la première ligne. Chaque personne accueillie chez nous et dans nos établissements, chaque personne est unique et chaque personne est singulière. Aucune ne ressemble à, à une autre. Et donc, nous devons prendre cela en compte dans les établissements où nous accompagnons ces enfants, les adolescents et les adultes. Euh, il y a euh, la triple expertise. Alors, c'est quoi la triple expertise Dans nos établissements, nous avons donc les personnes accompagnées et bien sûr, les familles qui les entourent quand il y a encore des familles, puisqu'il y a hélas beaucoup de personnes qui aujourd'hui n'ont plus leur famille. Et les professionnels. Parce qu'elles sont
1: abandonnées ou parce que non. les familles... ne parce
5: que... Alors, il arrive qu'un couple... Ça n'aille pas avec une personne handicapée, ne supporte pas, ne... Voilà. Et ça, loin de moi, je ne jugerai jamais ce genre de choses puisque étant moi-même maman euh, d'un adulte aujourd'hui handicapé, je sais combien c'est difficile. Et je ne jugerai jamais des parents qui n'y arrivent pas ou qui ne, qui ne souhaitent pas poursuivre l'accompagnement de leur enfant. C'est beaucoup trop difficile et nous n'avons pas à porter de jugement. Mais oui, ça arrive. Et puis, vous avez aussi les parents qui ont œuvré, qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient, mais à un moment donné ne le peuvent plus ou parce qu'ils vieillissent. Et puis, il y a aussi la disparition des parents et des adultes. Alors, qu'est-ce qu qui se passe dans ces moments alors, les adultes, en règle générale, chez nous, ils sont chez eux, dans les établissements, que ce soit les foyers de vie, les foyers d'accueil médicalisés ou les maisons d'accueil spécialisées, puisque c'est là où nous rencontrons euh, les parents qui sont aujourd'hui les plus âgés, et bien que ces parents disparaissent. Mais les personnes sont chez elles dans les foyers de vie ou les maisons d'accueil. C'est leur lieu de vie. Par conséquent, elles restent jusqu'à ce qu'une maladie ou un manque d'autonomie bien trop important et bien trop évident euh, apparaissent. Et là, euh, eh bien, dans les maisons d'accueil, elles sont chez elles, donc elles y restent jusqu'à la fin, sauf si elles sont hospitalisées, bien sûr. Dans les foyers de vie, qui, est, euh, des établissements et qui sont des établissements où les personnes ont un peu plus d'autonomie, eh on peut les diriger vers des EHPAD.
1: Alors, c'est vrai qu'on. En mais en a... tout
5: cas, on les accompagne jusqu'au bout.
1: Voilà, on en a parlé quelque peu tout à l'heure. Évidemment, on, on peut con, comment dire, être comprendre la situation d'une personne qui vit en handicap. Mais c'est vrai que euh, même si on en parle de plus en plus, il faut aussi penser aux accompagnants et aux aidants finalement, oui. euh, qui euh, sont aussi là sur une nouvelle responsabilité.
5: Oui. Alors, pour nous, il est très important. Euh, puisque nous sommes une association qui avons actuellement 49 établissements et services, 2000 personnes accompagnées, 1100 membres de personnel, donc nous sommes quand même une très grosse association. Euh, les euh, professionnels dans les établissements sont des gens importants. Il y a eu des,
1: il y a eu des personnels qui ont eu du mouvement social, je les crois professionnels, le Les
5: temps. professionnels. Il y a une distinction entre les professionnels et les aidants. Oui, oui. Les aidants sont souvent les familles, les personnes qui accompagnent euh, leurs enfants ou leurs adultes. Et bien sûr, on différencie évidemment de, euh, du professionnel dans les établissements. Mais là, il y a deux minutes, je vous parlais euh, de nos établissements. Et mmh. nous sommes euh, euh, extrêmement reconnaissants du travail que font les professionnels, même si on en manque euh, cruellement euh, actuellement comme dans toutes les instances, qu'elles soient hospitalières voilà. ou autres.
1: Et que malheureusement, comme beaucoup, dans beaucoup de structures, on n'a pas les moyens forcément de bien rémunérer ces personnes qui sont pour cent bien in, sûr, indispensables. Moi, et moi, je
5: le dis très facilement et très aisément, on ne rémunère pas suffisamment hmm. les professionnels. Ça, c'est une évidence hmm sauf que nous avons un budget à respecter. Non,
1: mais il faut demander plus de contributions de l'État ou des collectivités locales. Oui, bien sûr. Je suis sûr que Nathan Charon va être d'accord avec moi.
5: <rire> oh là là Alors, euh, nous, on travaille avec le département et euh, les ARS. Alors, évidemment, ouais. euh, bien sûr, on les sollicite très, très mmh. régulièrement et plus que mmh. régulièrement, mmh. quelquefois, bien évidemment. Mais euh, ils ne peuvent nous octroyer que l'enveloppe budgétaire qu'ils ont mais même en... si c'est oui, jamais oui, suffisant oui
1: mais en même temps Chantal Valienne il faut préparer l'avenir on sait que et c'est une question que je vais poser tout à l'heure à, à Nathan Charron. on est dans une population vieillissante oui. on sait qu'il va y avoir demain de plus en plus de personnes dépendantes oui. euh, avec euh, des handicaps physiques euh, ou d'autres euh, handicaps et qu'il va bien falloir à un moment que l'État organise aussi l'accompagnement euh, de ces euh, personnes parce que quand et on le voit au niveau du marché de l'emploi euh, c'est pas moi qui le dis, ce sont les constats quand un, un emploi euh, est très exigeant et qu'il demande un engagement eh ben on a aussi envie que cet engagement là euh, à un moment on puisse bien vivre de, de, de cet engagement et que euh, c'est ce qui fait que plein de jeunes entre autres mais pas que des jeunes hein, se détournent de, de ces professions comme aide à domicile voilà qu'on n'arrive plus à trouver de personnes parce que
5: c'est tout simplement mal payé. Mais je suis tout à fait en accord avec ça, et c'est ce que nous cessons ah. de répéter. Nous sommes en accord avec ça. Je dis que dans nos établissements, les professionnels ne sont pas suffisamment rémunérés, mmh. mais les aidants, les associations qui euh, sont qui aident la personne à domicile, par exemple, ne sont pas suffisamment rémunérés non plus. Mmh. C'est une véritable catastrophe. Mmh. Il n'y a plus d'attractivité de métier mmh. actuellement, et, et on a une véritable pénurie de professionnels et, et c'est terrible. Et les parents sont souvent obligés ouais. de prendre les relais parce que non seulement on n'a plus de professionnels, ouais. euh, mais, mais euh, on n'a plus de création d'établissements non plus, hein, puisque les politiques... Euh, public sont le redéploiement et faire en sorte que euh, débrouillez-vous avec euh, les établissements que vous avez. Mmh. C'est très, 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 très compliqué, mmh. Mmh. vraiment très compliqué au niveau du personnel et au niveau des aidants qui ont Actuellement, à domicile, une personne lourdement handicapée.
1: Voilà, et en plus, il va falloir travailler deux ans de plus. Le Conseil voilà. de l'Europe vient de dénoncer... Euh, bah oui, On est un peu engagé sur Radio Alpa, hein, euh, on est un peu militant. Euh, le Conseil de l'Europe vient de dénoncer le non-respect par la France des droits des personnes en situation de oui. handicap. Ce constat a été rendu possible grâce à une réclamation collective déposée en 2018 par quatre associations françaises, dont... Euh, L'UNAPI Luc Gâteau, qui est le président de, oui. national de l'UNAPI, réclame un plan Marshall oui. du handicap en France, avec notamment l'accès aux services petite enfance ou encore des moyens pédagogiques et humains suffisants et des écoles accessibles pour que les enfants ne soient pas exclus de l'éducation. Ce qui est quand même un monde. De par, euh, votre, de, de, de par votre rôle, euh, il y a des choses qui ont été annoncées euh, il n'y a oui. pas très longtemps ah, par le un, président de la République, jours. Emmanuel Macron. Euh, est-ce que ça répondait aux attentes de l'UNAPI
5: Alors, euh, pas en totalité, bien sûr. Euh, dans cette euh, conférence, il a été beaucoup, beaucoup évité. Euh, 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 il y a eu beaucoup d'informations et de propositions qui ont été faites par rapport à l'enfance. Mais le compte n'y est pas du tout. Euh, puisque on verra, euh, on a bien retenu les 74 propositions qui ont été faites. Seulement, euh, une grande partie de ce que l'on avait demandé, ce que l'UNAPI avait demandé, n'y figure pas. Et notamment sur euh, l'habitat, principalement, et là où on n'a absolument rien, et où les choses n'avancent pas. Après, nous verrons, euh, en fonction de ce qui a été annoncé, comment on va travailler euh, avec la petite enfance. Euh, là, ce qui va beaucoup changer les choses, c'est que tout enfant... Handicapé, quel qu'il soit, euh, puisse être inscrit à l'école de son quartier. Mmh. Il n'y avait pas de. Euh, de on, on, les, les parents qui avaient un enfant euh, un petit peu plus lourdement handicapé, de toute façon, on savait qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école du quartier, donc ils n'étaient pas comptabilisés dans l'effectif mmh. des enfants qui devraient être scolarisés. Et donc on nous répondait mais les enfants sont scolarisés. Ben oui la toute petite partie, les 10% qui pouvaient l'être, l'étaient à des moments donnés, mais tous les autres ne le sont pas et ne l'étaient pas. Donc ça, dans les 74 propositions, ce genre de choses va changer.
1: Voilà. Moi, mais enfin, en... il faut rappeler aussi qu'aller à l'école, c'est que de par euh, euh, la spécificité, euh, il faut aussi qu'il y ait un, un, un accompagnant, un encadrant, voilà. un professeur référent.
5: Voilà, parce que si on nous dit, nous, au niveau des ARS et au niveau du conseil départemental, mais au niveau de l'enfance, notamment au niveau des ARS, qu'il euh, n'y aura plus de création d'IME, eh bien, ok, moi, je serais heureuse le jour où on n'aura plus besoin d'IME du tout.
1: Là, vous rêvez, je pense.
5: Ça, je rêve, peut-être oui. un peu, mais j'ai le droit de rêver de temps en temps. C'est comme les restos du
1: cœur. Vous savez, quand ils ont commencé, on pensait que ça allait voilà. durer très longtemps, et mais ils mais sont très encore là. Franchement,
5: ce serait bien. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un maximum d'enfants intégrés dans les écoles. Mais pour qu'ils soient intégrés dans les écoles, en inclusion scolaire, mais il faut mettre les moyens dans l'école. Mmh. L'école qui a euh, l'institut qui est dans une classe et qui a 28 gamins. Mmh ne peut pas se permettre de prendre deux ou trois enfants euh, en situation de handicap s'ils n'ont pas d'aide. Oui, évidemment. Et ça, ça se comprend. Et nous, nous voulons qu'il y ait les aides. Merci,
1: Chantal Veillenne. Où est-ce qu'on trouve l'ADAPI
5: L'ADAPI, 19 rue de la Calandre, euh, 72 000 Le Mans. Mm. Euh, voilà. Euh... Merci Merci à la beaucoup. disposition de tous ceux qui veulent nous rencontrer. Nathan Charron,
1: euh, euh, avant de donner euh, la, la, la parole à Claire Malbos, on, 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 des... on fera intervenir tout à l'heure le. Voilà, le les deux vous, personnes... vous, vous pourrez intervenir pour l'ADAPI puisqu'on puisque vous êtes. Euh, on, oui. on a dit qu'on allait faire intervenir aussi le, le public. Euh, mais Nathan Charron. Euh, on, on, on a parlé de ce que le Président de la République a annoncé en faveur des handicaps. Euh, on sait que la population française est vieillissante. C'est là aussi la raison pour laquelle... Deux ans de plus. Euh, euh, comment vous avez reçu, vous, les annonces faites par le président de la République Et comment surtout la municipalité se prépare à cette situation Peut-être en lien d'ailleurs avec le conseil départemental de la Sarthe, dont ce sont les domaines de compétences qui sont donc les solidarités, le handicap et les personnes
0: euh, âgées. Eh bien, Je crois que ce qui a été dit juste avant <rire> par ma voisine, était tout à fait juste Et puis les propos de, de, de l'UNAPEI aussi. On a besoin d'un plan Marshall, comme était dit. Il y a un milliard cinq qui a été annoncé. Bon, un plan Marshall à un milliard cinq, euh, c'est un plan Marshallounet. Hein. Oui, c'est un petit milliard. Euh, voilà, un milliard, c'est très, très peu quand on voit toutes les... Plus milliards d'ailleurs, que dedans, mais il que... <rire> Toutes les dimensions euh, qu'il a besoin de prendre en compte. Parlier de l'école... Bah, il va falloir euh, effectivement pouvoir accueillir les enfants dans des bonnes conditions. Mmh. L'idée, ce n'est pas de dire « venez, et ouais, puis après... Euh, » Et puis déjà, il faut venir. Donc ça veut dire qu'il y a aussi la question de la mmh. mobilité, il y a la question... Toutes ces questions-là qu'il faut repenser. Donc 1,5 milliard, c'est évidemment beaucoup trop euh, léger. Et là, on n'a parlé que, que, que d'un aspect. On a parlé dans les, dans les grosses annonces qui ont été faites, il y avait le fauteuil à 100%. Peut-être que euh, j'ai hâte d'avoir l'avis de Claire... Euh, à partir de 2014 bah, début... seulement donc ça veut dire qu'il ne faut pas acheter le fauteuil en 2023. Euh, et puis on verra après dans les détails, parce que les grandes annonces comme ça, euh, on est un petit peu habitué aussi avec ce gouvernement, à avoir des belles annonces, et puis après, euh, dans les faits, euh, bon... Euh, oh, comme, tous les les gratter, non, Pardon comme tous les
1: gouvernements, non, non, Nathan Charon
0: Pardon Comme tous les gouvernements Non, écoutez, après, il y a des manières de faire. Oh, C'était pour euh, être équilibré. Oui, oui <rire> c'est ça. Donc euh, on, on verra tout ça, mais clairement, en tous les cas, là, on, on sent qu'il y avait une très grosse pression qui était sur le gouvernement vis-à-vis -vis de cet mm. enjeu qu'il avait lui-même vu comme... Un enjeu stratégique est très important, ils ont voulu faire des annonces voilà, et mettre une belle liste à laprès vert qui ne correspond pas forcément à toutes les attentes. Et d'ailleurs, le boycott de euh, pas boycott. mal d'associations euh, peut-être signalé euh, d'envoyer un message. Mmh. Donc euh, maintenant, on va prendre ce qu'il y a à prendre et avancer euh, sur tous les sujets sur lesquels on va pouvoir avancer. Mais il ne faut pas se leurrer, on sait que ça ne suffira pas. Claire Malbos, merci de
1: votre euh, patience. Euh, vous représentez l'association Rando Roux 72. Euh, alors là, on va s'intéresser à la question du handicap euh, moteur. Qu'est-ce qui a motivé la création de votre association en mai 2016
6: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bah, tout simplement que de randonneuse bipède, je suis passée à randonneuse à roulettes. Voilà. Et euh, je ne pouvais pas concevoir que... Euh, euh, on ne puisse pas trouver des solutions pour aller se balader. Alors, j'ai fait de la haute montagne. Là, c'est plus compliqué, mais la randonnée, ça me paraissait aberrant. Donc, c'est parti de cette idée-là. Bah, la plupart du temps, une association naît d'une situation euh, personnelle. Hein. Mmh.
1: Quelle est la vocation de votre association
6: Alors là, c'est de proposer de la randonnée à tous et à tous. On marche et on roule. Donc, euh, quelle que soit, je dirais, la situation, et de proposer aux gens de vivre ensemble, puisque mmh. c'est nous, c'est vraiment notre credo. La vie, elle n'est pas... Euh, si c'est une association uniquement de personnes handicapées, ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est être ensemble. Donc, euh, petit, grand, euh, quelle que soit la, la situation, jeune ou moins jeune, on souhaite accueillir tout le monde.
1: Et c'est aussi participer à une activité nature
6: participer à une activité nature et puis je dirais euh, euh, l'association elle intervient je dirais un petit peu euh, au niveau de la ville par exemple quand il y a eu le test du bateau PMR euh, mmh. faire l'affiche euh, voir comment on pouvait monter dans le bateau descendre dans le bateau j'ai fait un peu le cobaye et c'est une participation euh, importante parce que moi je entre guillemets je milite justement pour qu'on puisse être sur le terrain et puis, euh, au quotidien, montrer les difficultés, parce que ce qui était dit tout à l'heure, euh, il y a des tas de choses. Une personne, alors j'aime pas faire la distinction, mais une personne valide ne verra pas. Et des fois, il suffit de le, de le montrer. Et je dirais, on fait nous aussi des, des parcours ludiques, par exemple, qui ont été proposés lors de la le printemps euh, au port des parcours ludiques en fauteuil pour montrer aux gens bah, qu'une petite côte peut être compliquée, une petite marche, etc. Et vraiment d'essayer, euh, je dirais, dans la bonne humeur. Mmh, mmh. hein, vous... C'est ouais, ce qui et, me et, paraît et, moins et, important. Et, et,
1: et je vous confirme, parce que quand on est une personne valide, on ne se rend pas compte euh, de la difficulté... Euh des trottoirs du Mans, quelques-uns euh, d'ailleurs, et c'est pas la faute de la municipalité, hein, c'est que tout simplement, on ne peut pas tout refaire tous les trottoirs, voilà, même si ça serait utile. Mais euh, c'est vrai que quand on est valide, on se rend pas compte de la difficulté euh, d'être euh, dans un fauteuil roulant. Alors, on parle de randonnée, moi j'ai envie de vous dire, mais quand on est dans un fauteuil roulant, on se dit que les randonnées ne sont pas forcément praticables aux personnes à mobilité réduite. Elles ne sont ah. pas pensées en ce sens-là, les randonnées
6: alors, euh, elles ne sont pas pensées dans ce sens-là, mais nous, en même temps, à partir du moment où on parle de vivre ensemble, c'est d'utiliser les itinéraires de randonnée existants mmh. et de rechercher parmi ceux qui existent, ceux qui sont accessibles. Alors après, euh, s'il y a une ornière, on peut demander que l'ornière soit bouchée, mais euh, c'est « on prend dans ce qui est possible ».
1: Donc ça veut dire que vous pouvez à un moment intervenir auprès d'une ou d'un responsable qui s'occupe de la gestion d'une randonnée, un chemin en tout cas balisé et pour pouvoir améliorer justement ce lieu pour qu'il soit accessible
6: ça peut arriver ou par exemple, on a des soucis avec les passages de Chicane, par exemple. Donc, euh, essayer de demander qu'elle soit élargie. Au Guémolny, quand il y a eu la nouvelle passerelle, il y avait une marche à la nouvelle passerelle. On a expliqué que c'était un petit peu dommage. Donc, elle a été gommée. Par contre, elle, aurait, elle aurait été gommée là, dès le début, ça aurait été pas mal. Mais
1: finalement, euh, parce que c'est l'échange qu'on a eu aussi au téléphone, euh, il y a une écoute aussi peut-être plus attentive de la municipalité sur, sur ces questions-là. Vous parliez tout à l'heure d'avoir été sollicité par rapport à, à, au bateau. Euh, donc, de fait, aujourd'hui, la ville aussi associe et la métropole, euh, dont c'est l'une des compétences, euh, les personnes
6: alors, ça, ça bouge, effectivement. Après, il faut être. Euh, on est obligé de le dire. a beaucoup sur le terrain. Parce
1: qu'on a, on a critiqué les, 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 les trottoirs. Donc, on est obligé de dire quand même qu'il y a des choses qui avancent.
6: Beaucoup. Non, mais il y a des choses qui avancent. Ça, je, on, il ne faut pas le nier. Après, nous, on va toujours trouver que ça ne va pas assez si vite. Oui. C'est logique. Mais je pense que qu'on soit associé dès le début d'un du, projet permet d'aller finalement beaucoup plus vite que de faire des, des ratés. Ça
1: s'appelle de la concertation.
6: Mais tout à fait. Pas que
1: de la consultation. De la, de concertation. la concertation
6: et puis d'aller tester. Et moi, je, je dis au contraire, on est prêt à le faire. Hein.
1: Alors, ce qui est formidable dans votre association, Claire Malbos, l'association Rando Roux 72, c'est que vous mettez à disposition des fauteuils qui sont adaptés pour les randonnées ça veut voilà. dire que celui qu'on a, qu'il soit moteur ou euh, euh, à, à, à main, euh, il n'est pas adapté forcément pour une randonnée
6: Alors les fauteuils ne, du quotidien ne sont pas du tout adaptés à la randonnée. Donc c'est pour ça qu'on met sept fauteuils à disposition euh, à veine nature, donc à côté de la maison de l'eau. Et puis je dirais comme euh, bah, on pense, je dirais pas qu'à nous... On vient d'acquérir, euh, on est en cours d'un septième fauteuil, de manière à avoir trois fauteuils du, de l'enfant tout petit à l'adulte pour des personnes polyhandicapées. Parce que... Euh, bah, c'est trop facile de dire, euh, nous voilà, on a un, entre guillemets un simple handicap moteur, on pense à nous, Alors, mais non, on essaye qui de... Est qui
1: qui est-ce qui finance ces fauteuils Parce Alors, que on sait que c'est un euh, coût un fauteuil.
6: Oui, les coûts sont très importants puisque nos fauteuils euh, vont de 5 000 à 8 000 euros. Donc euh, la ville du Mans a, a participé, participe à l'achat de fauteuils il y a des fondations. Pour le dernier, euh, on a lancé une part de financement participatif. Et puis nous, euh, ben on sur fond propre aussi, on participe à l'achat des fauteuils parce que je pense qu'on veut aussi être acteur. Hein, je crois que ça, c'est vraiment important. Et petit à petit, ben voilà, on arrive à, à avoir ces fauteuils.
1: Merci. Euh, quelques conseils de randonnée
6: euh, c'est ça que vous nous
1: recommandez, allez
6: Eh bien, on peut aller randonner au Guémolny sans souci. C'est vrai. Maintenant que, voilà, mmh. et il y a le tram pour y aller, donc c'est parfait. On peut aller à l'Arche de la Nature, sur Rue Audin, à vouvray sur loire plus loin, il y a un parcours, à la Ferté-Bernard. Donc, on essaye, sur le mmh. département, petit à petit, de, de faire avancer les choses.
1: Nathan Charon, l'an dernier, on a parlé d'inclusion, euh, d'accessibilité, euh, notamment euh, au sport... Au, au, à, la, à la vie culturelle, comment ça a avancé en un an justement euh,
0: cette euh, politique de la ville d'accessibilité bah, Il y a plein d'actions qui sont menées euh, par, la, par la mission Handicap, d'ailleurs j'en profite pour, euh, pour faire la publicité puisqu'on a maintenant une page Facebook pour la mission Handicap de la ville du Mans, donc j'invite tout le monde à s'y abonner pour être au courant justement aussi des actualités euh, et puis des nouveautés, euh, des actions. C'est Mission Alors, Handicap hein, le Facebook. Ouais, c'est Mission Handicap le Mans, c'est ça. Hein, oui, c'est ça. Mission Handicap. Et, euh, et ben donc dans la culture, il y a beaucoup de choses qui, qui se sont passées. On a inauguré, par exemple, cette année, des tablettes tactiles au carré Plantagenet pour la, la déficience visuelle. On a des tas de panneaux aussi sur pour la en langue des signes qui permettent de s'approprier le patrimoine en langue des signes. Il euh, y a des tas d'activités qui sont menées dans les théâtres, euh, à la cité du cirque, euh, voilà, tout un tas de, de choses, comme Claire le rappelait, euh, euh, une activité touristique avec un super bateau qu'on a inauguré euh, il y a quelques temps euh, avec euh, sous la pluie, mais euh, <rire> mais la belle saison va arriver, et, euh, voilà avec un très joli bateau donc accessible euh, voilà qui va permettre à tout un chacun d'aller se balader. Donc voilà, il y a eu pas mal d'actions comme ça qui ont été menées tout au cours de l'année. Merci
1: Nathan Charron. Alors c'était une table ronde très fournie euh, par de, vos témoignages et euh, la Ville du Mans et, et Radio Alpa vous remercie de, de vos témoignages. Mais on voulait aussi donner la parole euh, à la salle parce que c'est important de donner la parole. Alors je crois qu'il y a un micro qui est là qu'on peut donner euh, peut-être à la personne. Ce que, ce que je vous propose, euh, parce que évidemment moi je ne vous connais pas, euh, ou alors on se connaît de vue mais pas bien, euh, c'est peut-être que vous euh, puissiez vous présenter et puis euh, peut-être exprimer vos constats et euh, ce que vous attendez pour euh, être bien dans, dans, à vivre dans, au Mans.
7: Un alors, 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 logement avec escalier, ça commence à être compliqué. Alors, moi, je, je me sens un petit peu, on parlait de discrimination. Mais, on, mais quelque part, l'association qui m'entoure bien, l'association qui m'entoure bien me dit, faut pas que je me sente forcément discriminé. C'est quand je m'adresse euh, chez, chez un agent immobilier. Parce que pour l'instant, on est en agent immobilier. Mais depuis les nouvelles lois, vous savez qu'avec les. On met des garanties de loyer impayé. Un, un moi, je veux bien. Mais quand on vous prête un à ah ben nous, nous euh, les agents immobiliers, il y en a même qui nous ferment la porte. En disant bah ben nous mon handicap on peut pas prendre votre lâche en compte ou, enfin on, on détourne pour pas euh, parce qu'en fin de compte euh, ça fait pas partie de quand vous êtes un agent immobilier vous faites un projet que le pas ne rentre pas dans le, dans le revenu alors que c'est Ce c'est pas de l'argent qu'on a volé c'est du fait de notre handicap on a le droit à des des aides quand on a, quand on s'adresse à un agent immobilier le faut je suis allé chez ah oui mais de toute façon ben, même, vous avez bien compris ce qu'on vous expliquait, nous on ne prend pas en compte la lâche. Alors euh, ça devient quelque part. Alors je me suis adressé aussi à le Habitat. on m'a répondu, bah, ça a été 4-5 ans donc ce n'est pas possible. Donc voilà, la situation, elle est, les portes sont beaucoup plus fermées. Elle est difficile. C'est vrai que la question du logement,
1: euh, pour les personnes notamment en PMR, euh, au Mans, euh, c'est euh, impossible.
8: Euh,
0: en, en France, euh, c'est une situation qui est très très compliquée. Alors, il euh, y, y a beaucoup beaucoup de demandes et en oui. fait, bah, après, euh, forcément, il y, y a une saturation en fait qui, qui est. Qui est compliquée. Vous parliez
1: de 4000 demandes en instance là pour le Mans Il y, y a un
0: très grand nombre de. Il euh, y a énormément énormément de demandes et puis alors là, on revient sur les mêmes problématiques. On parlait du plan Marshall. La question du logement est un vrai gros sujet qui a été mis de côté par les. De dernier gouvernement et avec beaucoup moins beaucoup moins de financement et donc peu de construction le Covid n'a pas aidé, comme dans d'autres euh, situations, d'ailleurs. Sur la question de la santé mentale, on pourrait aussi en discuter. Euh, et donc, effectivement, c'est une situation qui est tendue, avec euh, bah, malheureusement parfois des, des délais qui sont très longs.
1: Voilà, tout ça pour dire que même s'il y a le Sart ou habitat euh, les collectivités ne peuvent pas tout faire. Et qu'à un moment, l'État doit euh, participer euh, pour répondre à un certain nombre d'attentes sur le handicap. Il y a un financement qui,
0: justement, vient, euh, vient de l'État, donc... Euh, oui.
7: Les pour venir, j'aimerais qu'on sensibilise les actions lunaires à ne pas avoir peur parce que quand je, rien que nous on franchit la porte quand on franchit la porte eh ben, ben monsieur vous savez euh, c'est même pas la peine de, de revenir parce que voilà, la réponse elle est claire euh, vous ne correspondez pas à nos, à nos critères d'agence. Voilà. Merci Donc, beaucoup Je vais passer à mon collègue
8: Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et effectivement je félicite toutes les. moi je suis parent d'enfants handicapés hein. juste un seul parent D'accord Juste parents d'enfants handicapés, je félicite naturellement toutes les associations qui, qui s'occupent aujourd'hui et qui intègrent et qui accompagnent les parents, qui accompagnent les enfants, qui accompagnent les adultes, quel que soit leur handicap. Mais je suis quand même un grand déçu, un grand déçu pour euh, plein de choses et notamment aujourd'hui on a des parents qui sont en souffrance, on a des accompagnants qui sont en souffrance, on a des aidants qui sont en souffrance. Encore une pauvre fois, il y a eu la journée des aidants qui a été faite, très bonne initiative, mais qu'est-ce qu'on fait pour les aidants J'attends les maisons de répit pour les aidants, parce que les aidants ont besoin de vacances aussi à un moment donné, parce que c'est 24 heures sur 24, et ils ne sont même pas rémunérés, les aidants, d'accord C'est du travail qui est fait comme ça, c'est tout, ce sont des aides à domicile en permanence, les aidants. Donc à quand on va penser aux aidants un peu plus il y a également des centres, de nombreux centres, l'ADAPEI, etc. Il y a Andy Village, il y a beaucoup de centres, Mulsanne, etc. qui ont été faits. Mais ils sont saturés, ces centres. Il n'y a plus de place dans les centres. Il n'y a plus de place. Tout le monde fait des constats. Il manque du personnel. On ne sait pas, on ne va pas les inventer, on ne les trouvera pas, ces gens. d'accord. Sauf, si vous l'avez très bien souligné, qu'un jour, ils sont considérés, qu'ils sont mieux rémunérés. Et ça, il faut se battre pour qu'ils soient mieux rémunérés. D'accord mais aujourd'hui, on ne va pas les inventer. Les places dans les centres sont saturées. Si on va sur le site de l'ARS, on va voir l'habitat inclusif, l'inclusion de culture, le sport. OK, mais la priorité de priorité, c'est l'habitat inclusif. Que fait-on aujourd'hui entre le Conseil général, la ville du Mans Nantes vient de créer 200 places au travers des bailleurs sociaux. Euh, de la ville de Nantes de son place pour justement l'habitat inclusif que font les bailleurs sociaux aujourd'hui quels sont les grands projets des bailleurs sociaux dans l'habitat inclusif quel que soit le type de handicap et en comprenant effectivement tout le monde ne peut pas accéder à l'inclusion au travers de l'habitat je vous pose la question c'est un peu un sujet qui m'intéresse et j'aimerais qu'on y passe deux heures sur ce sujet et pas se présenter au niveau des associations voilà, se présenter une association c'est 5-10 minutes par contre, partir du fond des projets et puis qu'on arrête de faire des, des plans Marshall avec 75 questions. Il y a un moment, où il faut agir. Il faut agir. Qu'est-ce qu'on fait pour agir Et en 2023, et il reste encore quelques mois, que la ville du Mans va faire pour agir et pas attendre que le gouvernement donne des sous La loi de 2005, on l'a vu, on, est, on va bientôt fêter ses 20 ans. D'accord Il y a encore combien de commerçants qu'on ne peut pas accéder chez les commerçants parce que tout simplement, les bâtiments de France. À chaque fois, on nous dit ah :« Mais ben non, les bâtiments de France ne veulent pas. » J'aurais aimé que les bâtiments de France soient autour de cette table. Dire pourquoi, en quoi, si on accède dans un dans un commerce, ça va gêner les bâtiments de France. Donc, je, tout, tout le monde se trouve finalement ce que j'appelle des MBR, des mauvaises bonnes raisons pour faire ou ne pas faire. Nathan Charron vous vouliez
1: répondre peut-être... Euh... Alors, est-ce que la ville peut tout C'est aussi quelque euh, Non, chose la ville faut... ne peut
8: pas tout.
0: Par contre, il y a tout un tas de questions. Effectivement, il faudrait beaucoup plus de temps. Ce que je vous propose, c'est à ce moment-là qu'on prenne contact et qu'on puisse justement passer plus de temps. Parce que, euh, notamment sur les maisons inclusives, il y a beaucoup de projets en Sarthe, notamment sur la ville du Mans. Donc, je ne vais pas tout détailler ici, mais il y en a pas mal qui sont en ligne de compte. Après, oui, une collectivité, euh, le Mans, euh, la ville, une municipalité ne peut pas tout. Les, le gros du sujet du handicap c'est une question départementale une question étatique mmh. euh, donc forcément voilà après ça veut pas dire que chacun doit se renvoyer la balle vous avez raison euh, sur l'accessibilité la, bah, oui effectivement c'est compliqué des monuments historiques par exemple bah, on va pas les casser Moi, un ex on a un exemple au Mans qui est très clair hein. on a une cité plantageonnée euh, qui fait le rayonnement de la ville et qui est faite de pavés bah, au niveau de l'accessibilité, euh, c'est compliqué. Il y a des questions, d'ailleurs, sur des lieux publics euh, voilà où il va falloir peut-être y réfléchir. Malheureusement, voilà, on n'a pas de baguette euh, magique. On fait au mieux les nouvelles normes. Il euh, y a, y a tout un, toute une réflexion qui doit être menée. Tout un, le, dans le plan Marshall, il n'y a pas qu'une question d'argent. Il y a aussi une réflexion sur les normes et sur cette culture il va falloir aller plus vite. Je comprends la frustration et je comprends l'envie que ça aille beaucoup plus vite et que ça soit beaucoup plus euh, tangible.
1: Merci. Une autre intervention euh, dans le public ah, vous intervenir. Juste
6: euh, rajouter quelque chose, justement. De, le, déjà, c'est de penser. Penser, on l'a vu aujourd'hui, on va en sourire de la table qui était sur l'estrade. Je pense qu'aujourd'hui, tout est strade. Euh, et ben, on peut, une personne qui peut ne pas venir parler de handicap spécifiquement peut être en fauteuil. Et c'est souvent, on n'a pas pensé. Et des fois, ce n'est pas de l'argent. C'est juste de se dire il y a des personnes différentes pensons à l'accès à tous et c'est peut-être ce qui des fois nous nous fait le plus on va dire hurler parce que c'est une question de penser à l'autre.
1: Merci beaucoup euh, en tout cas euh, à toutes et à tous euh, de votre participation à cette table ronde qui était très riche, très dense sur euh, le handicap. On espère que cette initiative de la Ville du Mans euh, sur Radio Alpa euh, permettra justement de mieux faire connaître les différentes euh, problématiques et pourquoi il serait mieux, Nathan Charon, de parler des handicaps et pas du handicap. On est d'accord?
0: On est tout à fait d'accord. Merci beaucoup, merci euh, Jean-Yves. Merci, merci, euh, euh, merci beaucoup, merci beaucoup,
1: merci de votre participation. Merci à Jean Foucault pour euh, sa réalisation technique. Hein.